0: Que yo considero que, ese, que yo he logrado un estilo propio para ser mamá a partir del reconocimiento de que no era mi ideal, ¿sabes? O sea, que, no, que yo elegí ser mamá luego de verme en la situación de tener que elegir. Es decir, después de haber quedado embarazada en una situación compleja como nos puede pasar a muchas personas en la que no tenía una relación de pareja consolidada eh, en la que no éramos personas realmente compatibles eh, en un momento en que tampoco tenía una vida laboral y económica consolidada con lo cual en otras palabras no era el momento flexi criando flexi criando flexi
1: criando flexi criando podcast
0: podcast podcast, podcast.
1: flexi criando
0: un programa de
1: flexi crianza ideas útiles para estar mejor en familia
0: Nuevo podcast con un gran tema por no decir temazo y no ser repetitivos pero vamos a hablar de los estilos en que podemos asumir la maternidad
1: como que por no decir temazo no, temazo es un temazo
0: ya, pero es que lo decimos tanto que nos volvemos aburridores como es. si todo fuera importante
1: Claro, sí. no hay un problema ahí que si todo es importante, nada lo es, pero bueno, ya dejamos esa reflexión filosófica para otro momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estés escuchando o viendo, te invitamos a que te suscribas, que compartas, que hagas tus preguntas, tus comentarios, que debatas, para que esta comunidad de padres y madres interesados en hacer una crianza más consciente, más respetuosa, más activa, eh, siga creciendo y tengamos elementos de donde aprender todos con todos, todos con todas eh, desde distintos frentes desde distintas perspectivas y este tema en particular que vamos a tratar hoy, en, ya, ya se van a dar cuenta que Controvertido es Controvertido, pero que justo gusta. tiene que ver con cómo integramos todas esas perspectivas Mi nombre es Sergio Montoya, soy psicólogo y co-creador de Flex y Crianza y en, a su vez es el Papá mamá de este podcast que se llama Flexi Criando.
0: Hombre súper creativo. Flexi crianza, Flexi Criando. Ole. Ya nos
1: quedaban dos neuronas para pensar en el tema, con lo cual. Después bueno, de tres hijos. <ríe> Soy el esposo y el papá de los hijos de la señora que tengo aquí al lado, que es Clara Ospina, también psicóloga. Y hemos creado una familia poligenética. ¿Quieres saber qué es poligenético? Vete al primer podcast y te lo explicamos. Pero bueno, básicamente, resumen. Los tuyos, los míos y los nuestros. Si no los conoces todavía, pues síguenos por las redes sociales y haz parte de nuestra comunidad. ¿Te arrancamos. Vamos, arrancamos.
0: Muy bien, todo esto surge de un comentario que nos llegó diciendo, eh, haciendo una reflexión, diría yo, por no decir otra cosa, sobre las visiones negativas que doy yo en algunos de, de los comentarios que hago en, en los podcasts y en ciertos lugares y decir cómo con esa visión negativa puede ser una buena mamá. Sí, puede tener una buena experiencia de maternidad, que la verdad es que son dos cosas diferentes. Claro. Una cosa es cómo yo la maternidad y la otra es qué tan efectiva, por no decir buena, qué tan efectiva puedo ser en el proceso de, de desarrollo de mis hijos o de mis hijas. Y bueno, la verdad es que yo, hablando del tema, yo le decía a Sergio... Que yo considero que, ese, que yo he logrado un estilo propio para ser mamá a partir del reconocimiento de que no era mi ideal. sabes O sea, que, no, que yo elegí ser mamá luego de verme en la situación de tener que elegir. Es decir, después de haber quedado embarazada en una situación compleja como nos puede pasar a muchas personas en la que no tenía una relación de pareja consolidada eh, en la que no éramos personas realmente compatibles eh, en un momento en que tampoco tenía una vida laboral y económica consolidada con lo cual en otras palabras no era el momento ¿sí? uh -huh. pero entre que no sea el momento y que tome la decisión de hacerlo pues hay, hay, hay mucha reflexión de por medio pero ese saber, ese no engañarme pensando que yo iba a ser una mamá gallina es lo que me llevó día tras día, mes tras mes, año tras año a decir yo cómo hago esto sintiéndome bien lo que no puede ser es que a pesar de que no era el plan yo lo asuma como algo terrible, algo insoportable una carga eterna, que era mi pregunta inicial es cómo puedo vivir yo esto sin sentirlo como una carga pesada molesta, abrumadora para toda la vida porque es una situación para toda la vida ese reconocimiento de esa sensación es lo que me ha ayudado a mí a cambiar mi visión de la maternidad y a encontrar formas de estar bien dentro de eso que, que no era lo que yo esperaba de mi vida.
1: Sí, yo creo que habría que aclarar que vamos a orientar específicamente este podcast a hablar de cómo asumimos la maternidad, no la paternidad en el caso de los varones. Uh -huh porque a lo mejor necesitaríamos hacer otro podcast al respecto no lo sé, no lo tengo del todo claro por supuesto que por igualdad seguramente tendríamos que hacerlo pero eh, estamos hablando de cómo impacta la vida de la mujer, de la mamá eh, sobre sus expectativas de si quería o no quería ser eh, mamá creo que hay un montón de niveles y por eso me parece un temazo uno de ellos es eh, saber si yo quería ser mamá era un plan que yo tenía o no y eso cómo ha impactado mi forma de reaccionar una vez que ya la criatura está ahí encima. ¿Está espero... ¿Adentro? <risa> bueno. Sí, no, que está adentro, por supuesto. Lo que pasa es que efectivamente tú no terminas eh, de, de consolidar esa realidad del cambio de vida. Eh, hasta que no tengas el niño o sea, que no a que está nacido mientras estás en embarazo sabes que te va a cambiar la vida es como que eh, vas a llegar allá a un sitio X que puede ser maravilloso o un abismo que es justo de lo que estamos hablando eh, efectivamente hay un montón de cambios hormonales que te afectan el estado de ánimo que te afectan la forma en que ves la vida que te hacen muchas preguntas que te puede dar una crisis existencial pues hay varios niveles el que te guste o que lo vayas... Eh, una, claro, es que son muchos niveles Una cosa es que me guste, pero yo diga Este no es el momento O sea, uh -huh. yo lo veo como una posibilidad en mi vida Pero no lo quiero ya uh -huh. Otra cosa es que a mí no me guste Y por las cosas de la vida Porque la vida es así de HP Entonces eh, llegue justo antes de que yo lo hubiese eh, O sea, justo antes de que lo hubiera decidido No, porque yo no quería Sino que me llegue uh -huh. Como una experiencia vital que llega ese término de experiencia vital es muy importante cuando, hablo, cuando yo digo experiencia vital son aquellos tipos de experiencias que te cambian la perspectiva de la vida o que tienen tal impacto emocional, social, económico, espiritual que tu vida cambia un accidente, una migración tener hijos, la muerte o sea, son experiencias que yo llamo experiencias vitales son contundentes o sea frente a las cuales eh, es muy difícil hacerse el bobo hacerse el tonto sino que es que la vida está ahí implicada
0: tiene un efecto
1: entonces claro mmm, estilo de asumir la maternidad va a depender mucho de cuál es mi perspectiva y otra cosa muy importante y es que una cosa es lo que yo pienso en un momento histórico y otra cosa es que yo pueda o no evolucionar y que esa perspectiva también cambie y que ese estilo también cambie claro. que es un poco lo que tú también estabas uh -huh. rescatando porque yo puedo decir no, yo nunca quise ser mamá pero posiblemente ha sido una de las mejores experiencias de mi vida no lo digo por ti lo digo ¿por, como... ¿Por qué no? no, 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 yo digo <risas> sí, lo que no que, que uh -huh. quiero es dejarla es decir, de que te... es sí, okay. de que te estoy rescatando de algo en particular sino que es como yo puedo cambiar esa perspectiva y al revés y ojalá que aquí sí que yo quisiera mirar a cámara, si no están viendo a cámara, y si no hablo más duro, el micrófono, si es por el audio que nos están escuchando en, en nuestras plataformas de podcast. Qué bueno que también las mamás hicieran una labor de honestidad, porque también es... Y si pasa al revés, yo tenía idealizado este tema de la maternidad.
0: si me lo hubieran dicho se a tiempo. Me lo dicho, tiempo yo hubiera podido
1: calcular todo esto, a lo mejor tomo otras decisiones, porque es que para mí ha sido... Para muchas personas podría decir es que para mí ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Es una experiencia vital, pero ha sido terrible. Yo sí, sí. Eh, no sé, yo no me reconozco a mí misma. Me volví una mujer furiosa, me volví una mujer eh, desordenada. Eh, mis planes cambiaron, mi actitud frente a la vida cambió a partir de que tengo hijos y la vida no me da para responder por, por la vida de uno o de dos o de tres.
0: Pero no está bien visto. O sea, el problema es que no está bien visto. Es que cuando... Uno tiene, como, como yo suelo hacerlo, la honestidad de decir mi embarazo puso en jaque mi cordura, porque lo siento de esa manera. O sea, no estaba preparada para nada de lo que me estaba pasando ni lo que sucedió a mi alrededor, que fue muy difícil. Eh, eso se siente, o sea, es como, o sea, tan exagerada. O, claro, porque cada uno lo vive diferente. Obviamente, la persona, la Susanita, para los más mayores, Susanita.
1: Es un personaje de personaje de eh, mafalda, eh, que su vocación era ser mamá.
0: Era ser mamá. Eh, no hay caso. Las que no nacimos como Susanitas, pues muchas veces y la situación del embarazo es abrumadora. O sea, y... y y ya es entre lo que traes tú, más tu cambio hormonal, más todo lo que sucede alrededor, pues para mí fue un caos. Mi parto, mi primer parto, bueno el segundo también, Pero parto porque el segundo para eso no fue tan grave, el primer parto fue un caos. O sea, fueron de las experiencias más traumáticas en mi vida. Y hay gente que tiene partos orgásmicos. Pero yo, ¡qué rico! o sea que una mujer pueda tener un parto orgánico el mío no fue en el mío me desmayé del nivel de dolor y del nivel de caos que había en esa sala de cirugía eh, un parto cuando desperté el médico me dijo hace muchos años no teníamos un parto tan difícil y digo, Ay, me toca a mí y me quedé además culpable de decir sería yo con mi tensión con todo lo que sucedía dentro de mí la que generé un parto difícil Luego tuve un segundo, también muy difícil, sin tanto estrés, y dije, bueno, tal vez son otro tipo de condiciones que no eran eh, las que yo pensaba. Pero cada uno habla desde lo suyo. Lo que pasa es que hay gente que resiente que hables desde tu experiencia. O tal vez lo haces en los momentos inoportunos para otras personas. Generas un estrés eh, innecesario en otras personas, pero es difícil saber cuándo puedes decirlo, cuándo no puedes decirlo, o si... La cuestión es, las mamás que tenemos una maternidad menos rosa, ¿deberíamos no hablar mucho de ello? Porque entonces somos personas incómodas.
1: Sí, no, no, por supuesto que hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que sincerarse. Eh, eh, hace unos, eh, la verdad es que no sé cuál, un, pero busquen la lista de podcasts. lo hicimos sobre la importancia de tener criterio a la hora de no educarse con microcápsulas de redes sociales. Pero claro, las microcápsulas no son solamente de educación, sino también donde se comparten opiniones personales o visiones personales sobre ciertas experiencias. Y una de ellas es la jauría, porque hay que decirlo así, en que se pueden convertir las redes sociales de madres criticando a madres de porque se supone que están haciendo cosas que no se ajustan a no sé qué modelo de maternidad. Algo que nosotros justamente, por eso nos llamamos flexicrianza y criando. Porque justamente lo que nosotros rescatamos es que cada familia con cada persona tiene sus propios estilos y sus propias formas de entender ese proceso educativo. Hay unas generalidades, hay unos, como dirían los trabajadores sociales, los sociólogos, unos transversales que, en las cuales nos podemos poner de acuerdo eh, a partir de ciertos ideales o de ciertas vivencias que queremos vivir. Pero a partir de allí hay que respetar como todo eso. Pero nos eh, autoasignamos el derecho de opinar sobre lo que es una buena mamá o lo que es en este caso también pues un buen papá, pero estamos hablando de maternidad y de cuál debería ser incluso la reacción, si no ah, te sí. si, eh, la reacción que tú deberías tener frente a la maternidad.
0: Ah, claro, es que es, es como un pecado
1: mortal. Eh, eso es, allá voy, porque la herencia que ha recibido esta sociedad ha influido por las religiones principalmente y por una idealización de la maternidad, con una presión adicional sobre la maternidad, más que con la paternidad, y hay un montón de desigualdades ahí, eh, es que ser mamá real, te realiza como mujer. Uh, eso, eso es tocar hueso, ¿sabes? Eso es como meterle el dedo, tener hueso del dolor, porque hoy sabemos que no la mujer no se realiza a través de la maternidad. Es una variable que permite tener una experiencia vital que puede hacer sentir a una mujer realizada, pero centrar todo en que eh, la maternidad, pero ya no solo la maternidad, sino el, la calidad en que asumes esa maternidad es la que real, realiza a la mujer. Es como que naciste para ser madre y no solamente naciste para ser madre, sino para que te encante ser madre, y eso te debe dar como unas habilidades ya casi que naturales, heredadas, de que te tienes que mover por cierto, un cierto sendero que te va a hacer una buena mamá, y a partir de esos márgenes, eh, estás jodida, proscrita y debes cargar el, 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 la, como en la letra escarlata la letra. señalada porque no eres efectivamente la que corresponde a todo este tema, y eso tiene que ver con sensaciones y tiene que ver con emociones incluso eso que tú has dicho de desde el momento en que siento que estoy embarazada y empiezo a enloquecerme sabes, como, what? Si esto yo no es lo que quería Ojo, sí. yo, a mí me gusta mucho insistir en eso Estamos hablando para una sociedad occidentalizada Esto todavía sigue siendo motivo de herejía Posiblemente hasta de castigo social, de muerte Inclusive plantear que la mujer puede decidir Sobre cómo quiere vivir o no su maternidad es un designio divino, lo tiene que vivir así, punto, en muchísimos países del mundo entero. De manera que este, este, esto que estamos diciendo tiene una cierta aplicabilidad en estos países donde sentimos que tenemos una cierta libertad para decidir sobre nuestro hábil. Ya, Entonces, eh, a mí esto me parece, de, por me parece un tema, se me podría quedar hablando mucho del tema.
0: Sí, nosotros lo. lo dentro de nuestro programa de Flexicrianza. Es, pues uno de los temas de esos conceptos fundamentales que manejamos es el estilo. Y hablamos del estilo educativo. Sí, pero realmente ese estilo educativo viene de tu estilo personal. Sí, o sea, viene de, de quién eres tú, de cómo eres, de qué piensas, de qué te gusta, de en qué te sientes cómodo o cómoda. Sí. Y, y yo creo que para mí... El éxito que yo puedo sentir en mi maternidad, no en el efecto que tuve en la educación de mis hijos, que bueno pues está correlacionado, no tiene una correlación directa, eh, tiene que ver con el dejar de sentirme culpable por no vivir la maternidad como se esperaba que la viviera y decir la mía es así, claro. o sea, yo voy a ser así porque esto hace que yo esté más tranquila, más a gusto y tenga menos conflictos en la relación de pareja y en la relación con mis hijos y con mis hijas. Obviamente eh, yo no he vivido esa maternidad, hasta ahora que hemos creado un programa y que hablamos del tema, yo no he vivido toda... todo eso que yo he hecho, no lo he vivido abiertamente. O sea, no es como... Este es el estilo y yo, yo cuento muchas cosas, pero yo creo, por ejemplo, que mi familia se vino a enterar de cosas que yo he hecho en, con mi maternidad y con mis hijos después de, de muchos años, ¿sí? O que ni siquiera conoce. O que ni siquiera conoce, sí, uh -huh. es la verdad. Porque, porque también eh, yo tengo 53 años, voy a cumplir dentro de poquito, para que veas que no niego mi edad. Eh, y cuando yo tuve a Mariana... Había un, mucha más presión sobre el cómo debía ser mamá. Claro, claro. Hoy, todavía hoy, es un sacrilegio decir ciertas cosas sobre la maternidad, pero hace 26 años, mucho más. Lo que pasa es que yo tenía, yo tenía como un peso en el sentido de un respaldo, que era mi profesión. Entonces yo me respondía en mis profesiones. Yo tengo conocimientos que, me, que avalan el que yo haga cambios ¿sí? y por eso me he sentido más, más protegida y más segura de lo que quería hacer, eh, pero no, era, no, no, no ha sido un tema fácil. Yo puedo decir que los primeros ocho años de vida de Mariana, en los que también entró a formar parte de mi vida Esteban, fue una búsqueda constante de cómo hacer esto. Sin sentirme fatal, o sea, sin sentir que lo estoy haciendo mal, sin sentirme culpable, sin sentir ganas de salir corriendo, sin sentirlo como una carga pesada, luego todo fue encajando porque además empezamos a, a vivir juntos, juntos, cuando tenían 4 y 5 años, o sea que le metimos una variable muy fuerte a ese proceso de crianza y era una relación nueva en, en una, una convivencia donde no nos conocíamos, donde teníamos estilos diferentes, o sea fue, una, fue un proceso caótico para mí, para <risa> ti no, para mí fue un proceso súper difícil pero que, que logramos encauzarlo y logramos encontrar la manera de hacerlo, así que este es un podcast para reivindicar la posibilidad de que cada persona, cada mamá tenga un estilo propio para vivir su maternidad y
1: educar a sus hijos. Y, claro, sus hijos. y ahí queda también una, una idea que a mí me parece muy potente y es ¿quién soy yo para criticar el estilo de asumir la maternidad de otra mamá? Y así como en el feminismo hoy hablamos de sororidad, es como una especie de hermandad entre las mujeres para que no, nos, no se den tanta guerra. Uh -huh. eh, también hay una especie de hermandad entre las mamás para que respetemos esos estilos. Uh -huh. Obviamente hay unos, unos niveles donde posiblemente tengamos que ponernos de acuerdo sobre qué no debería ser una mamá, pero no porque sea mamá sino porque es un ser humano que respeta al otro por ejemplo la violencia física cierto tipo de agresiones, cierto tipo de descuidos etcétera, pero eso no tiene que ver con la maternidad sino cómo nos autocuidamos los, nos, nos cuidamos mutuamente los seres humanos, que posiblemente lo hablamos en otro podcast, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio ¡Ay! recuerden compartir,
0: síganos sí, en redes
1: seguir en, seguir en estos redes, tenemos que decir esto para que usted haga ahí en el botoncito haga click. Y, y no se olvide de que puedes hacer parte más activa y no simplemente ahí recibiendo la información así que muchas gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo episodio nos escuchamos en el próximo episodio, chao chao
0: Flexi criando. Flexi criando. Flexi criando.
1: Flexi criando.
0: Flexi Un programa de
1: Flexi crianza. Ideas útiles para estar mejor en familia.